0: Bienvenido a este espacio seguro, refugio del pensamiento disidente, reaccionario, tradicionalista, contrarrevolucionario Estamos viviendo tiempos de gran tribulación Ya no se trata solamente de una persecución física, un ataque material un ataque confesado un ataque declarado un ataque público como lo fue en los tiempos de la persecución a los primeros cristianos claro, es verdad persiste Ese, esa clase de ataque aún persiste lamentablemente existe y lo hemos visto recientemente con, con estos grupos yihadistas que, que martirizan a nuestros hermanos. Pero ahora el ataque. El ataque ahora es simulado. Un ataque silencioso. El enemigo ha logrado enga engañar. Incluso a quienes se consideran trans tradicionalistas. Ha logrado engañar a quienes conservan los valores cristianos. Y todo el legado. Toda la herencia del occidente. Este ataque que simula ser simplemente un choque de opiniones, un choque de diferencias culturales, eh, además de simular eso, ¿verdad? Simula que se da de manera eh, espontánea, de manera natural, sin que nadie lo esté planificando, sin que no haya... Eh, mejor dicho, sin que haya alguien detrás planificando, promoviendo, dirigiendo el ataque y al mismo tiempo que ocurre el ataque existen los infiltrados los infiltrados que comienzan a decir no, mira, lo que pasa es que cada cabeza es un mundo hay que tolerar, tolerar y tolerar la verdad puede ser vista de distintas maneras eh, Según la opinión de cada quien Cada quien tiene su propia verdad Cada quien eh, eh, es dueño de su verdad Estos grupos infiltrados Promueven un relativismo de la verdad Promueven un relativismo de la moral Así que existen múltiples verdades múltiples dioses, múltiples formas de interpretar la vida, de interpretar todo y todas las, todas las formas, todas las opiniones son válidas sin, 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 contradecir, sin contradecirse entre sí qué cosa más absurda qué cosa más, más tonta pero hay esos infiltrados que además de promover eh, ese relativismo promueven un pacifismo, una lucha no violenta contra los males de la sociedad. Hasta tal punto de que si un pueblo está siendo oprimido por una tiranía, como en el caso de Venezuela, se les hace creer que no tienen derecho a defenderse de manera de manera violenta. Se les hace creer que la lucha armada... Eh, está, está es una contradicción que, eh, eh, que es una contradicción en un pueblo cristiano que un pueblo cristiano no tiene derecho a defenderse de manera armada hay esos infiltrados que promueven esas series esa serie de, de filosofías filosofías tontas, absurdas y hacen creer eh, incluso al creyente, incluso al más conservador, al tradicionalista, que bueno, es verdad, hay que tener tolerancia. Cada cabeza es un mundo, cada persona piensa como, como le parezca. Y que todas las verdades, todas las maneras de interpretar la realidad eh, son igual de válidas. Si tú, si para ti, eh, Jesús y Buda. ¿Es lo mismo? Bueno, no importa, eh, hay que tolerarte, hay que, hay que tolerar tu, tu pensamiento porque cada cabeza es un mundo, no existe la verdad absoluta, la verdad eh, es relativa, entonces hay quienes promueven eso dentro de nuestra propia sociedad y al mismo tiempo como ya lo he dicho, como ya te lo he dicho, hay quienes promueven incluso la no violencia el pendejismo, el ser tonto para que eh, eh, se, 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 se dé esa confusión en donde un pueblo que está siendo oprimido por una tiranía comunista como en el caso de Venezuela, eh, la gente esté renuente ante una intervención militar eh, humanitaria, esté renuente a defenderse, a ir a la guerra, a luchar de forma armada contra los tiranos. Porque supuestamente defenderse es un acto violento y que está en contra de, de todo principio cristiano. Entonces van a haber esos infiltrados dentro de la propia sociedad y de la propia cultura eh, del, del pueblo cristiano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Bueno, que se está dando otro tipo de ataque, otro método, otro método. Y ese método es silencioso, es simulado, eh, pasa desapercibido. Se hace creer que es simplemente el producto de una sociedad que ha pasado de ser una sociedad espiritual a una sociedad consumista y que es el producto final simplemente de una moda, de una moda, es el producto de la posmodernidad, pero no, no quiere decir que haya una sociedad eh, que haya planificado ese ataque o que haya eh, esté promoviendo o dirigiendo ese... Ese choque cultural o, o, o esa, vamos a decirlo así, esa pérdida de la cristiandad o de, de la cristiandad y del, y del sentido cristiano, porque cristiandad, recordemos que es la unión de los pueblos cristianos, eso es la cristiandad. Y el sentido cristiano, bueno, la espiritualidad cristiana. Entonces, se, se hace ver que es simplemente una moda el producto de una sociedad consumista que se está dando de manera espontánea eh, de manera espontánea eh, que se está dando de una manera natural y que realmente eh, no hay de otra, no hay de otra, estamos perdidos, eh, aquí no hay nadie contra quien luchar, aquí no hay que buscar un enemigo invisible, no hay que buscar un enemigo fantasma, no hay que, que decir, no, es culpa de fulano o mengano, porque aquí nadie es culpable, nadie, nadie es culpable. Así pues, la izquierda y la progresía liberal, Teniendo históricamente un mismo origen filosófico, han acordado, han acordado un mismo objetivo final. La instauración de un nuevo orden mundial. De un gobierno global. Pues bien, al decir que quieren instaurar un nuevo orden mundial, están confesando, están confesando... Que ya existía un orden. Están confesando. Que si están promoviendo un nuevo orden mundial. Entonces ya había un orden establecido. Ay, Cuidado, cuidado. Cuidado con eso. Porque si tú estás confesando. Que antes había un orden establecido. Históricamente. ¿Cuál era el antiguo régimen? El antiguo orden. Pues bien. El orden de la sociedad Cristiana, el orden de las monarquías De las monarquías cristianas Ese era el orden antiguo El orden, el antiguo régimen El orden de la cristiandad El orden social Un orden basado en la ley natural Un orden basado en la tradición Entendiéndose que la tradición Es la conservación De una llama viva La conservación de un fuego Mas no la conservación de cenizas No, 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 no que no te engañen, ¿eh? Como diría. Como dirían los hermanos argentinos. Eh, che, que no te engañen, eh. <ríe> Así con, 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 ese ton con esa tonalidad que parece, que parece italiana. Y es que la tradición es la conservación de todo lo bueno de nuestros antepasados. Es decir, es el fuego de todo lo bueno, de todas las experiencias individuales, experiencias colectivas. Eh, experiencias nacionales que han sido pasadas de una generación a otra que han sido transmitidas de una generación a otra un fuego que ha sido heredado eso es la tradición entonces ese antiguo orden antiguo régimen estaba basado en un orden cristiano en el orden natural, en, en las leyes, en, la, en las leyes naturales, en la ley natural y en la tradición y en la tradición. Y no solamente hablamos de la tradición desde un punto de vista espiritual, eh, una tradición teológica. No, no, no. También es la tradición de todos esos antiguos filósofos griegos, a pesar de que muchos de ellos o, o muchos no, todos, todos los antiguos filósofos griegos eran paganos pero aún así aún así se conserva lo bueno, se desecha lo malo y se conserva lo bueno por eso es la conservación de un fuego no de cenizas entonces este, ese antiguo régimen, ese antiguo orden fue benefactor para la humanidad completa porque eh, el occidente cristiano ha sido benefa benefactor eh, incluso para pueblos que no pertenecen al occidente. Para pueblos que no son ni siquiera, ni siquiera cristianos. Entonces, ¿contra qué se está luchando realmente? ¿Qué es eso del nuevo orden? ¿Qué es eso? Pues, el, el nuevo orden es el gobierno de... Vamos a decirlo así. Es un gobierno en donde... La mayoría determina lo que es bueno y lo que es malo, la, el voto, el voto de la mayoría determina de qué color es el cielo, si a los burros le salen alas, determina el voto de la mayoría, quién es hombre, quién es mujer, quién tiene derecho a vivir, eh, a qué etapa de la vida, eh, hasta qué etapa de la vida tienes que vivir, cómo tienes que vivir, todo eso lo va a determinar el voto de la mayoría. Pero es una mayoría ignorante, una mayoría que no está capacitada para tomar decisiones, una mayoría que no está capacitada para votar, ¿verdad? Y una mayoría que está siendo manipulada por un grupito. Una mayoría que está siendo manipulada por unas corporaciones. Está siendo manipulada eh, por... Sí, no, no solamente por, por corporaciones, ¿verdad? Sino por una sociedad oculta. Entonces, en ese nuevo orden mundial se hace ver que quien está mandando es el pueblo. Que quien está mandando es la mayoría. Pero resulta que esa mayoría es una mayoría que ellos han ido eh, moldeando. Según los intereses del compás y la escuadra. Según los intereses de la logia. Y si la logia te enseña que no existe un Dios y que eres tú el que debes construir el, el paraíso en la tierra. Porque supuestamente tú eres un iluminado y supuestamente tú eres un libre pensador. Entonces, según la logia, eh, el fin justifica los medios. Y si tienes que sacrificar una nación, no importa. No importa porque supuestamente es para construir el paraíso en la tierra. Porque ellos son los iluminados y ellos son los que saben cómo construir una sociedad justa. Una sociedad en donde todo sea paz y amor. Y eso es lo que viene, hermano. Gracias gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí. No creas que he terminado. <risa> Te digo que no estás solo. Yo sé que, que estos temas, algunas veces uno quiere como que ignorarlos. Uno quiere como que... No, irse para la playa y poner un chinchorro, una hamaca, acostarse allí y olvidarse de todo. Olvidarse de todo. Porque es que verdaderamente eh, eh, esto, esto hay que tener una fortaleza espiritual y una fortaleza mental... Para poder abordar estos temas y no volverse locos, es que realmente eh, eh, son, son pocos, son pocos los que se dan cuenta de lo que está pasando, lo que realmente está pasando. ¿Desde cuándo comenzó esto? Esta división en antiguo régimen, nuevo régimen, antiguo orden, nuevo orden. ¿De qué trata el nuevo orden? ¿Y de qué trató el antiguo orden? Entonces. Yo, yo te felicito, yo te felicito porque a pesar de todo, tú te mantienes allí, tú buscas información, tú quieres, tú quieres luchar. Tú no, tú no, aunque te digan que es una guerra perdida y que el único que la puede ganar es Cristo, que el único que puede ganar esa guerra es, es Cristo en su segunda venida, aún así tú quieres luchar. Tú quieres luchar, aún sabiendo que tú puedes perder, aún sabiendo que puedes ir a la cárcel, que te pueden matar, que te pueden caer a piedra en la calle. Aún así, tú quieres, tú quieres defender Occidente, defender la cristiandad, defender la familia, que es lo más importante, la fe y la familia, es lo más importante. Y nuestra propiedad, bueno, también es importante nuestra propiedad, pero nuestra propiedad, eh, bueno ante la familia y ante Dios queda ya de segundo plano ¿no? entonces te agradezco y te felicito por, por, por mantenerte hasta, hasta ahora eh, bueno si, si, si no has oído mis otros podcasts eh, lo más seguro es que aún no no me conoces bien mi nombre es Wilmer Delgado, eh, soy médico cirujano que aún vive en Venezuela. Me gradué en una universidad que existía mucho antes, mucho antes de que llegara Chávez. Y tengo ya, varios, ya tengo varios años eh, en, esto de, en esto de un activismo o militancia a través de las redes sociales. Me puedes conseguir en Instagram y también en Twitter como arroba. El piso legionario de M. Otra vez, anótalo allí. Anótalo, busca, búscate un, un cuadernito o anótalo ahí en tu celular. Arroba el piso legionario de M. Allí me puedes encontrar. Bueno hermano, te felicito. No te desanimes eh, parece que somos muy pocos, sí, somos pocos, pero lo que pasa es que no estamos organizados. El día en que nosotros nos organicemos vamos a hacer una resistencia bien fuerte y, eso, y esos señores del, del compás y la escuadra que se creen los iluminados, esos, esos van, a, van a temblar, van a temblar porque nosotros, nosotros no creemos en sacrificar a los demás, no, nosotros nos sacrificamos nosotros mismos. Nosotros no creemos que para hacer un mundo mejor debemos sacrificar a los demás Como creen, como creen estos señores de, del compás y la escuadra Estos supuestos iluminados del nuevo orden mundial Que quieren sacrificar las naciones incluso, incluso sus propias naciones son capaces de sacrificarlas según los intereses de la logia Y si les conviene que en ese país haya una tiranía comunista y todo el mundo se muera de hambre Son capaces de aceptar eso porque supuestamente es la única manera de que se pueda crear un mundo en donde no existan religiones... ...sino la, uni la unificación de todas las religiones. En un mundo en donde en donde eso se eliminan las religiones. ¿Cómo? Unificando a todas las religiones en una licuadora. Se mete en una licuadora todas las religiones y de allí va a salir un mutante, una nueva religión. Asimismo sí con, con las naciones. Ah, bueno, eliminan la identidad, la identidad de cada nación, la identidad cultural te dicen que ser cristiano es malo te dicen que el imperio español fue malo, te hacen sentir vergüenza de tu propia historia y entonces al eliminar tu identidad nacional, entonces ya no hay barrera, barrera eh, geográfica ya, ya no existen las fronteras entonces vamos a ser, vamos a ser hermanos, supuestamente según ellos, eh, eso es lo que nos va a hacer hermanos, el que no exista frontera y el que no existan religiones como tal Sino una supuesta religión y una supuesta nación global. Una, una nación global. Eso es lo que dicen lo, 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 los señores del, del compás y la escuadra. Para muestra, un botón. A, a, aquí en Venezuela tenemos este Guaidó. ¿Verdad? Eh, Guaidó para nadie es un secreto que es masón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, eh, la oposición venezolana eh, ha sido engañada por por unos líderes que, que, que han conformado unos partidos que simulan ser partidos de oposición. Eh, son unos partidos que, además de ser socialista y progresista, eh, son, son aliados completamente del régimen y luchan abiertamente. Luchan abiertamente, abiertamente contra la cristiandad y contra la hispanidad. Entonces, este, este señor Guaidó, bueno, resulta que, que, que Guaidó Guaidó es masón. Y les aseguro que Guaidó ha tenido como. ¿Cómo conformar un ejército patriota de resistencia que luche de manera armada contra la tiranía de Nicolás Maduro? Y no lo ha hecho. Ha tenido el recurso financiero, el recurso táctico, la ayuda y la alianza con otras naciones y aún así no ha conformado un ejército nacional, un, un, un ejército patriota. Un ejército patriota. ¿No? ¿Por qué? Porque Guaidó, a Guaidó le dijeron que él... Debe sacrificar a Venezuela. ¿Por qué? Porque en, el, en la agenda, en la agenda globalista de, de los señores de la logia, le dijeron que para poder llegar a ese paraíso terrenal, bueno, algunas naciones deben ser sacrificadas. Y entre ellas, y mala suerte, entre ellas. hasta Venezuela. Entonces, ese señor, ese señor de Compás y la Escuadra, juega a ser un iluminado, juega a ser quien. Eh, eh, un sabio Que, 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 que bueno como, como supuestamente Dios no existe Entonces son ellos los que van a crear el paraíso en la tierra Y si tienen que matar Miles de, de millones de personas eh, Tienen que, que matar 50 millones eh, De hambre Y otros 50 millones con bombas atómicas Y otros 50 millones con epidemia Entonces ellos lo van a hacer Porque si esa es la única manera Entonces así se va a hacer entonces, yo sé que tú te sientes desanimado. Yo sé que, que, que es difícil, es difícil continuar eh, y no volverse loco. Así que yo te digo, hermano, primero te felicito. Te felicito y te agradezco por, por estar en sintonía. Y sé que, sé que vas a compartir este, este podcast eh, bueno, además está decir que es uno de los primeros podcasts que estoy haciendo. sino que, Si no es el primero, voy a ver en qué orden voy publicando los podcasts que he ido grabando. Y bueno, te felicito porque es admirable, es admirable alguien que va contra la corriente. Mira, yo te quiero, yo quiero terminar leyéndote un pasaje. De un libro profético. Un libro que, que dijo lo que iba a ocurrir. Y es exactamente lo que, lo que está aco aconteciendo a nivel mundial. Mira que la, la, la agenda de la ONU para 2030 es precisamente eso. La agenda de la ONU para 2030 es la creación, la creación de un gobierno mundial porque supuestamente el humano, se va de, el, el humano es, es una plaga, es un virus, y, y bueno, hay que hacer la reducción, hay que reducir la población. Entonces, la ONU, ya ahorita en la actualidad, ahorita en 2020, junio del 2020, ya la ONU dice que es más importante el supuesto derecho de aborto y el supuesto derecho de, de los movimientos LGTB, Dice que son más importantes que las religiones. Agarrate. Agarrate como dicen por allá. ¿Ah? No puede ser. No puede ser. Entonces esto no se trata de que. Ah, este, eres un conspiranoico. No es que no se trata de eso. No se trata de eso coño. ¿Ah? Quisiera uno. Quisiera uno que esto fuera simplemente una teoría de conspiración. Y ya. Verdaderamente. Y uno a veces quiere también tirar la toalla. Yo te entiendo, yo te entiendo, viejo. Yo te entiendo, brother. Si tú quieres tirar la toalla, yo te entiendo. Es que esto no es fácil. Uno pierde amistades. Uno pierde miembros. Uno, uno deja de llevársela bien con muchos miembros de la familia. Y no es que uno sea el maluco. Pero es que es que si tú tienes un amigo que de repente te empieza a decir, viejo, este. Yo, yo tengo una novia y la embaracé y bueno, pienso abortar, ¿verdad? Y tú, tú, tú me vas a apoyar, ¿verdad? Tú, tú estás de acuerdo en que yo en que yo aborte, en que yo mande, mande a, a abortar a, a, al, al bebé. Ah, ya ahí es un amigo menos, es un amigo menos que tienes. Entonces es algo que aunque tú quieras evitar, ocurre en, en el día a día, te tropiezas con eso en el día a día. Ah, te consigues una, o te consigues una, una chica, de repente es, es una amiga tuya Ah, pero resulta que la chica tiene unos gustos unos gustos por, por, por otra chica Y quiere que tú seas un alcahueta Ah, pero cuando tú no quieres ser ese alcahuete, cuando tú no quieres ocultar y ser cómplice Ah, entonces ahí una amiga menos Y así vas perdiendo amistades Así vas perdiendo amistades y, y, y vas perdiendo eh, eh, las relaciones con, con muchos miembros de tu familia. Y vas quedando como, como, el, como el resentido, como el amargado. Y, y, y yo te entiendo, te entiendo perfectamente que a veces quieras tirar la toalla. Pero tú tienes un deber que yo también tengo. Y es el deber de mantenernos. Mate, mantenernos en la lucha, aunque, aunque es posible que nosotros perdamos esta guerra, nosotros vamos a rendir cuenta ante Dios, ante Dios, ante, ante, ante Dios y ante nuestra familia, eh, es que nosotros vamos a rendir cuenta. Vamos a rendir cuenta de que nosotros luchamos hasta el final por lo correcto, por lo que estaba bien. Entonces, el libro, el libro del que te hice referencia, obviamente, se llama el libro del Apocalipsis y el libro de las Revelaciones. En él se nos describe exactamente lo que, lo que está ocurriendo y, y, y exactamente eso. Eh, lo, que, lo, lo, que la izquierda, lo que la izquierda y, 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 y la progresía liberal eh, están construyendo a través de la ONU. Entonces dice así, Apocalipsis capítulo 13. Te voy a leer por versículo, ¿ok? Comienzo con el versículo número 1. Entonces vi una bestia que sube del mar. Tiene siete cabezas y diez cuernos. Con diez coronas en los cuernos. Y en las cabezas un título que ofende a Dios. Allí obviamente termina el versículo 1. Se nos habla de qué? De que hay reyes gobernantes de la tierra... A los cuales van... A los cuales Dios va a permitir que, que luchen con, contra la cristiandad. Que luchen contra el occidente. Que luchen con, contra todo lo bueno que hay en el mundo. ¿Verdad? Dice... Ok. Vamos a leerte, vamos a leerte aquí. Esto es muy improvisado, ¿viste? Si sí es verdad que tengo algunas cosas escrito, escritas que me voy guiando, pero... Esto yo lo quise hacer de una manera muy, muy improvisada. Entonces, dice en el versículo 4 del mismo capítulo, capítulo 13 del Apocalipsis, se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia y se postraron también ante la bestia, diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Es decir, se está hablando, se nos está hablando de que va a llegar un momento de idolatría en, en, en la cual eh, va a existir un gobierno global eh, cuyos gobernantes van a ser vistos como los dioses, van a ser vistos como dioses. O sea, eh, ¿quién, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? O sea, se le... Se les... Se le va a dar una adoración, una adoración más arrecha de la que se le dio a Chávez, una adoración más arrecha de la que se dio a ese maldito de Chávez cuando estaba vivo, ¿Mm? para, 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 para darte un ejemplo, y fíjate en el, en el versículo 7 dice, se le concedió hacer la guerra a los santos. Otra vez, voy a decirlo otra vez. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Eso es alarmante. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Yo no quiero desanimarte, pero... El comunismo no ha muerto. Mm -mm. Y eso tú lo sabes. El comunismo, por un lado, está luchando en su forma clásica, en su, en su forma primaria. El comunismo clásico sigue existiendo eh, en países como Cuba, eh, Corea del Norte, Venezuela, incluso Nicaragua. Sigue existiendo y, y por supuesto China. Aunque China tiene una mutación ahí... Con, con, que permite... Cierto... Cierto libre mercado, pero igual... Ok, está ese comunismo... Clásico... Pero también ahí... Al mismo tiempo... Ellos... Desarrollaron una nueva izquierda... El... El, el neomarxismo... Un, un neocomunismo, vamos a decirlo así... Un comunismo hippie... En el cual ok, hay un libre mercado y, y parece que fuera un, un estado capitalista o mejor dicho una sociedad capitalista eh, pero resulta que todas las leyes políticas, sociales son, son comunistas pues son comunistas entonces eh, el comunismo parecía estar muerto pero resulta que está vivo y te voy a decir algo viejo, te voy a decir algo, anótalo ahí, el comunismo está triunfando, mira, tú me vas a decir, no, que Donald Trump, que Bolsonaro, no, 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 viejo, no, no, no caigas en esa, mira, yo, 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 yo tengo algunas críticas con Donald Trump y con Bolsonaro y todo lo demás, pero los carajos me caen bien, en términos generales hay que apoyarlos porque, ok, están en contra del aborto, en contra del, de la ideología de género y todo lo demás. En, en, ese, en ese aspecto hay que apoyarlo Y bueno, este, yo no tengo nada en contra de, de las empresas privadas, no tengo nada en contra de eso, no tengo nada en contra de la propiedad. Y si ellos defienden la propiedad, muy bien, muy bien, excelente. Pero no caigas en la trampa de creer que Donald Trump y Bolsonaro... Son, son los líderes de la resistencia de que ellos son los que van a frenar eh, el avance de la ONU de la ONU izquierdosa de la ONU progresista no, no, no ciertamente han hecho una especie de obstáculo o como se dice en términos teológicos eh, han sido hasta cierto punto una especie de catejón o catejón es decir, un obstáculo, pero eh, 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 han sido parcialmente, parcialmente un obstáculo, pero no es que ellos vayan a frenar realmente ese avance de la izquierda y la progresía a nivel mundial, o sea, no, no caigas en esa trampa, no seas tonto. <risa> y bueno, es que allí se nos dice, allí se nos dice, en ese libro, en el libro de las revelaciones, capítulo 13, se nos dice que, que allí se va a instaurar un gobierno mundial, que el gobierno mundial Dios le va a conceder, eh, le va a dar permiso para que persiga a los santos, para que persiga a la gente buena y, y le, Dios le va a conceder que incluso eh, tenga una victoria, que, 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 que puedan vencer a esos pueblos cristianos, que puedan vencer a, a, al bien temporalmente, parcialmente pero sí, ellos van a tener una victoria que esa victoria no va a ser definitiva es verdad, no va a ser definitiva pero sí van a tener esa victoria y, y, y se nos dice que quien va, quien va a instaurar ese gobierno mundial, va a ser algo que parecía muerto va a ser algo que parecía muerto es más, en el apocalipsis eh, se nos dice que la bestia la bestia parecía estar muerta pero realmente está viva como una burla a Cristo resucitado fíjate que el comunismo prácticamente eh, ha sido visto así, como algo que ya está muerto eh, ¿no? últimamente he estado hablando mucho con argentinos y me disculpa si hay un argentino escuchando y lo estoy imitando de la peor manera pero es así, o sea muy bien lo dice el padre Castellani, o Castellani un, un argentino a quien admiro mucho, a quien respeto mucho, a quien aprecio mucho, quiero mucho. Eh, y continuando, voy, voy a finalizar con este versículo, el versículo 16 del capítulo 13 del libro de las Revelaciones, del libro del Apocalipsis, dice, Hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, Libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Continúa con el versículo 17 y dice. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o la cifra de su nombre. Vean quién es sabio. Eso se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo. Ya eso de, de no poder comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia es que eso se está cumpliendo eso se está cumpliendo ya por, por, más pequeña, por más pequeña que sea tu empresa si tú tienes una empresa si tú tienes un negocio por más pequeño que sea si tú no sigues la ideología revolucionaria si tú no estás a favor de la progresía y de la izquierda tu, a tu negocio le va a ir mal a tu negocio le va a ir mal porque la gente lo va a empezar a atacar los que están con la ideología de género van a decir, no, mira, aquel negocio eh, son homofóbicos. Entonces te van a denunciar y te va a ir mal. Y al mismo tiempo, a pesar de que de repente no, 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 no tengas repercusiones legales, la gente te va a dejar de comprar. Pero es que eso ya está ocurriendo. Está ocurriendo en una, en una fase... En una, en una fase primaria. Pero eso va a ir escalando. Eso va a ir escalando. Eso va a ir escalando. Y va a llegar un momento en que le va a afectar a todo el mundo. A pesar de que no tengan un negocio. A pesar de que no tengan que vender nada. Ni estar comprando. Ni estar comprando grandes. Grande. Comprando al mayor. este Incluso a, 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 a cualquier persona. Eh, el, cualquier persona. Eh, no va a poder comprar su, 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 su mercado, su, su, su quincena, no va a poder comprar lo que lo que usa lo que lo que almacena para poder comer durante una semana, porque bueno, va a ir al mercado y entonces ah este, tu tarjeta tu tarjeta te van a descontar porque ah, este, hay que donar cier cierta cantidad para, para los grupos LGTB, hay que donar cierta cantidad para los grupos abortistas entonces si tú vas a comprar, tú tienes que hacer esto o hacer aquello, entonces todo eso se va a ir eh, se va, va a ir escalando hasta un punto en que el, en el 2030, agarte viejo, agarte o sea huye huye a las montañas <risa> Yo creo, yo creo que, 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 que esa es la solución Por lo menos para uno a, a corto plazo Para uno poder defender la familia de uno Y para, para uno poder este, mantener la tradición Yo creo que uno se tiene que aislar Aislar sin dejar de luchar Aislar sin dejar de luchar a mí me gusta ese concepto, aislarse sin dejar de luchar. Tú te aíslas, tú te vas para una montaña, te vas para un valle, te vas para pa los llanos, te, pa, te vas para un lugar aislado, un, un lugar que sea bonito, que puedas vivir bien, que puedas vivir de la naturaleza. No, 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 en serio, en serio, que puedas sembrar, que puedas criar, eh, tener tu ganado. Pero al mismo tiempo un lugar, un lugar que, que, que pase desapercibido, que no sea muy importante, que no llame la, la atención de nadie, que no llame la atención de las autoridades y, y, y que tú puedas vivir allí y que no dependas ni del Estado, ni siquiera de las... De, no vas a depender ni del Estado, pero tampoco de la propiedad de, de las empresas privadas, no vas a depender de ellos, tampoco vas a depender del, 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 del comercio. Porque si el comercio se torna que obligatoriamente tú tienes que estar a favor de la ideología de género, del aborto, de esto, de aquello, de lo otro, para poder comprar, para poder vender, entonces tienes tú que aislarte y, 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 y buscar una manera de ser autosuficiente, de. Aunque eso parezca anarquía, pero es que. Pero es que. No no, no no, no, hay que malinterpretar lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de, de esa anarquía que conocemos. Estoy hablando de resistencia. Entonces va a llegar un momento en que te vas a tener que aislar. Un momento en que vas a tener que eh, aislarte. Pero, pero, pero tienes que seguir luchando. ¿Y cómo vas a seguir luchando? Bueno, hay varias formas. Puedes seguir luchando a través de las redes sociales. O puedes de vez en cuando, los fines de semana. O de vez en cuando ¿Cuál? ir a la ciudad. Ir a la ciudad, organizar movimientos Organizar conferencias Organizar algo formar Hacer actividad Hacer vida en un grupo En un movimiento de la iglesia O incluso en un movimiento político De activistas, de militantes De la resistencia Y, y ese momento va a llegar Bueno, me despido, me despido de ti Te doy muchas gracias Te doy las gracias por, por haberme escuchado Hasta el final <risa> Un poco un poco improvisado eh, siempre con de la manera más sincera y más honesta eh, quiero, quiero eh, expresarme y te doy las gracias desde Venezuela porque aún yo vivo en Venezuela tengo la locura de aún vivir en Venezuela desde Venezuela te habló Wilmer Delgado eh, y te deseo buenas noches. No, es que yo no soy como Dross, yo no voy a decir ah, te deseo buenas noches justo antes de ir a dormir. No, 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 no. <risa> bueno, este ya sabes, tienes que, tienes que seguirme en, en Instagram y, y, y Twitter, ¿vale? Oye, oye, por favor, por lo menos eso. Dentro de poco voy a crear un, un canal en YouTube. Voy a ver cómo me va con esto del podcast. Te invito a que eh, escuches los demás los demás la, la, los demás temas que, que he ido subiendo y voy a seguir subiendo. Eh, hasta ahora este podcast me ha durado ¿qué? 42 minutos, 43 minutos. Pero yo te digo que simplemente quise hacer una excepción porque estoy hablando del nuevo orden mundial y estoy hablando del antiguo orden. Estoy hablando a favor de la cristiandad, de la defensa de occidente, en contra del nuevo orden, en contra de esos supuestos iluminados eh, que se creen la gran vaina y no lo son. Y entonces quería dar esa, quería compartir esa información con respecto a lo que dice el libro del Apocalipsis y algunas impresiones y opiniones eh, muy personales de cómo se debe afrontar eh, eh, esa lucha me despido de ti eh, te estuvo hablando Wilmer Delgado arroba el legionario piso dm